2: Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a Que Ruede la Pelota, siendo las 12 y 3 del mediodía, 23 de febrero. Se nos fue este mes, señores y señoras, pero aquí... Como siempre nos gusta estar acompañándolos, dándoles toda esta actualización deportiva. Hasta la una de la tarde estaremos hablando de Copa Libertadores, de la Champions, de la Europa League, de ciclismo. Por supuesto, vuelve la NBA y lo estaremos aquí recordando y muchísimas cosas más. Así que ahí conectados, bienvenidos a todos y aquí también bienvenidos a mis compañeros que están súper preparados y listos para el programa del día de hoy y quiero saludar a uno que hace mucho no escucho su voz y que me alegra grandemente que esté nuevamente aquí en el programa don Juan Marco Rivera. Juan, ¿cómo estás? Bienvenido.
3: Hola Juan y hola Dani y todos los oyentes que nos acompañan en esta tarde, dando la introducción me estaba preguntando de quién estaría hablando, ¿seré yo? ¿Seré yo, maestro? Pues sí, nuevamente estoy acá un jueves, extraño los jueves, extrañaba los jueves porque alguna vez estuve aquí, ahorita estoy normalmente los martes, pero mira que ahora jueves ha convertido en un día muy especial para mí de la semana porque ya tengo que acostumbrarme a no estar conectado ni un martes ni un miércoles, sino el jueves es donde puedo recibir a mi querido Barcelona en competición europea. Claro. Hacia las 3 de la tarde me pongo la camiseta y como dices, tenemos muchísimos, muchísimos temas, pero por supuesto, mi corazón y mi mente están muy enfocados en lo que va a ser hoy. En esta tarde tengo muchísima expectativa, un poco de preocupación, pero también, sí. sobre todo emoción, porque sé que va a ser un partidazo y el resultado, eh, sinceramente, se puede dar hacia cualquiera de los dos lados.
2: Hacia cualquiera de los dos lados y, y quiero más adelante preguntarte por la noticia que recibimos el día de ayer y es que Messi posiblemente podría volver al Barcelona. ¿Les gusta? Sí. ¿No les gusta? Bueno. En, fue una en coincidencia.
3: Minutos. Bueno, ahora, ahora te comento una coincidencia que vi con lo que pasó en París okay. y ahora con lo que está pasando en Barcelona. Entonces nos tiene un poquito sí. ilusionados sí. a los mesiánicos del Barcelona.
2: Es verdad, como que uno no sabe que creer, porque uno sabe que en todo este tema de fichajes y demás siempre hay rumores y demás, pero hay unas ilusiones que como hinchas necesitamos saber, así que en minutos conocerán la opinión profunda de un fanático, literalmente en toda la palabra de Leonael Andrés Messi. Y también aquí en el estudio, Daniel Ordóñez, Dani, ¿qué más? ¿Cómo vas?
1: Hola Juanita, muy buenas tardes para ti, para Juan Marcos, qué gusto volver a tenerlo acá en... en su presencia radio, en que rude la pelota, en su programa, que vuelva y <risa> contento porque hoy, además del Barcelona, también juega la Juventus, Uy, sí. aunque no va a estar Juan Guillermo Cuadrado como titular, pero más adelante vamos a estar hablando de eso y otra cosa que me encanta es que tenemos un día soleado en Bogotá.
2: Un día soleado, ah. que bueno, también me faltó mencionar que como sí, es de costumbre don Daniel Ordóñez, se trae la camiseta del equipo del cual es hincha ¿Cuál y por tiene eso hoy
3: que no alcanzo a ver?
2: Tiene la Juventus
1: Hoy no me traje la ah, del bien. Barcelona Tengo miedo Tengo un poco de miedo Pero, pero que tal de está Juventus?
3: Europa League ¿No? Pare pare parecemos hablando de una tarde de Champions sí. Hablando sí, del United buenísima. del Barcelona de la Juve Sevilla Está súper interesante Está
2: muy interesante y además porque hay equipos que necesitan ganar unas para estar mejor en las otras, donde necesitan acoplarse, entonces la Europa de repente le puede servir para la Champions, mejor dicho, eso es lo chévere de esta jornada de este tipo de campeonatos. Y también como lo mencionaba Daniel, pues solicito aquí en Bogotá un saludo especial a todas las personas que nos escuchan desde aquí, la capital de Colombia, pero también por supuesto un saludo para los que quizá en este momento están en pleno invierno, o están aguantando frío de alguna otra manera, esperamos que este programa les dé un poquito de calorcito también, pero por eso mismo empecemos con buena música en este en este jueves, en este jueves que ya estamos a nada de terminar febrero y justamente Aprovechando ese solecito aquí capitalino en Bogotá, así que disfrutemos de esta banda que me encanta, se llama Mirrors y ha traído cosas muy muy buenas y esperamos que disfruten y con esta canción les damos la bienvenida hasta la una de la tarde, estaremos con ustedes.
0: Esta sección es posible gracias a Coffee and Jesus, Bogotá.
2: Hablemos de fútbol. Super Sur, malteadas para complementar la alimentación diaria de tu familia. Para más información, contáctalos al 318-354-2022, 318 -354 Tres, cinco, cuatro, veinte,
1: Me gustó mucho la canción, Juanita. Está
2: sí top. Como para oír Buenísima, buenísima. Ese solecito. Sí,
1: como para, no sé, salir a montar bici, salir Está a buena. correr un rato. Está muy buena.
2: Así que ahí ya saben, Colorful Love se llama
1: Me gustó bastante Bueno, arrancamos hablando de Copa Libertadores Porque ayer inició la participación de los equipos colombianos Quizás no con tan buen resultado como lo esperábamos Juan Marcos Porque en la teoría, Independiente Medellín era mucho más que el Nacional de Ecuador Y al final terminó salvando un empate con un equipo que acaba de ascender a la Primera División Como usted ve eh, ese partido ¿no? y ese resultado que quizás para los hinchas de Medellín no es tan bueno y que pues se sigue como agudizando esta crisis con el equipo de David González que nada que gana.
3: Sí, yo si pudiera resumir el partido en una palabra sería efectividad o más bien la falta de efectividad. Tuvieron muchísimas, muchísimas ocasiones a lo largo de los 90 minutos ambos equipos. Realmente pareciera que se puede ir a cualquier lado, incluso el Nacional. Eh, tuvo la oportunidad de irse arriba porque le sancionaron dos penales a favor, ambas por mano. Qué, qué vaina, ¿no? Como eh, hay tanto descuido con estas manos últimamente y ya sabemos que con el VAR no hay manera de, de, de salvarse o pareciera porque también hubo una polémica, ahorita hablamos en un partido de Champions. Pero el primero, eh, afortunadamente para, para Medellín lo atajaron, el segundo sí eh, se la cobraron Hacia, el, hacia los últimos minutos del partido Independiente Medellín tuvo para ganarlo, tuvo eh, una ocasión ahí frente al arco, un palo, pero creo que la efectividad, como les digo, fue lo que faltó en ese partido, mucha frustración, me imagino, de parte eh, de la hinchada, sentir que era un partido que pudieron haber eh, concretado mucho antes, porque aparte arrancó ganando Independiente Medellín, le dieron sí. vuelta y tuvieron que empatar hacia hasta el final, Así que, lastimosamente, no el resultado como que se esperaba, como usted bien lo menciona. Hoy también tenemos otro colombiano que estará jugando en la Libertadores. Esperemos que sea eh, otra historia para ellos.
1: Sí, y es que este Medellín, en la teoría, para muchos era favorito, pero para sí, sí, otros sí. quizás no tanto, Juanita, porque eh, este Nacional de Ecuador, y lo mencionábamos la semana pasada, venía de ganar su partido de primera ronda fue con un marcador, marcador muy abultado frente a, a Potosí, un sí. marcador global de 9-2, entonces Muchísimo. muchos dirán, sí, es un equipo recién ascendido de Ecuador, pero miren cómo venía a ganar la serie, por más que el rival no pusiera tanta resistencia.
2: Y mira que no solamente el Nacional de Ecuador, me parece a mí, porque lo que hemos visto... En el deporte o en el fútbol, el nivel que han tenido los equipos ecuatorianos es buenísimo. Claro. O sea, muchas veces, y yo leí ayer un par de, de titulares que decían, Medellín la tiene fácil con un equipo ecuatoriano, y esa es una mala una mala perspectiva que tenemos quizá los colombianos y es que los equipos ecuatorianos no son tan importantes sino los brasileros y los argentinos, eso también es cierto pero lo que hemos visto en esta Copa Libertadores con los equipos ecuatorianos es buenísimo y por eso creo que no la tenía nada fácil como bien lo dice Juan pues un partido que a mí sí me, me pareció muy, muy reñido, me pareció, de hecho estoy viendo las estadísticas y en la precisión de los pases, digamos había un 68% del Nacional de Ecuador frente a un 70% de Medellín, o sea está muy, muy reñido incluso en los remates al arco y demás, pero efectivamente no la tienen, puedo decir lo siguiente, un empate les funciona, ¿sí?, ¿sí? Pero no se esperaba que el empate fuese con el Nacional claro. de Ecuador, no le sirve para nada a Medellín en las próximas instancias. Pero muy bien, y aquí sí quiero resaltar lo que hizo Ever Valencia, que el minuto 19 me pareció un muy buen gol, y lo que hizo Daniel Londoño, que a pesar de que ya luego al minuto 55 Palacios había marcado el primer gol, luego el minuto 67 con el penal, Daniel Londoño logró cambiar esa perspectiva y lograr marcar ese 2 a 2 en esos últimos minutos, ahí va el Medellín
1: y fue un equipo este el nacional ecuatoriano que remató muchas veces al, eh, al arco, estaba viendo las estadísticas, bueno, al arco 29, fueron 10, ¿no? pero remates totales fueron 29, rematar 29 <risa> veces en un muchísima. partido es mucho, entonces le están dando mucho palo a David González por el planteamiento y por dejar en la banca quizás a jugadores determinantes como Monsalve, que precisamente entró y cambió la cara del equipo.
2: Pero mira que justamente en lo que tú estás mencionando está la parte positiva del Medellín, y es que aunque tuvo 29 remates al arco, fueron dos, Sí. los que le marcaron, entonces también, obviamente esto se ve una falencia de la defensa, nefasta, pero al mismo tiempo un buen arquero y que de alguna u otra manera logran ahí, ahí sobresalir.
1: Sí, eh, otro de los equipos colombianos que va a debutar el día de hoy es Millonarios, hmm. que también tiene en su rival un ecuatoriano, que es la U Católica, Juanis.
2: Sí, la U Católica que... Lo mismo, uno pensaría, no, Millonarios tiene con qué y lo tiene, pero cualquier cosa podría suceder, suceder y más en una Copa Libertadores donde en serio que algunos equipos han marcado la diferencia. Hoy a las 7 de la noche estará este este partido, estaremos hablando de él claramente mañana, pero un Millonarios que no sé, no sé cómo lo veo, no puedo, no puedo decir con certeza, Dani que la tiene fácil, que la tiene clara, uh -huh. no lo puedo decir con certeza, pero que también es un Millonarios que nos da sorpresas cuando juega con equipos internacionales. Así que no sé cómo será el, el planteamiento de Gamero, pero sí o sí tiene que en este partido marcar la diferencia ya que está hasta ahora en la segunda ronda.
1: En la teoría, lo que dice Juanis, eh, Millonarios partiría como gran favorito uh -huh. en esta llave ante la U Católica de Ecuador. Pero es que esta primera, bueno, segunda ya fase de la Copa Libertadores, segunda ronda nos está dejando resultados. Eh, que no esperábamos por ejemplo, uno en la teoría ve el partido entre Carabobo de Venezuela y Atlético Mineiro y uno dice no, Atlético Mineiro va a golear va mejor sí. dicho, ganar, gustar y golear pues resulta que ayer también jugaron y empataron 0 a 0, uh -huh. entonces son partidos que son muy diferentes, por ejemplo Boston River también empató 0 a 0 con Huracán, un equipo histórico también de la Copa Libertadores, así que Juan Marcos, ¿qué podríamos esperar de Millonarios que para muchos es el mejor equipo que juega en el fútbol colombiano?
3: Sí, los partidos hay que jugarlos. Millonarios eh, tiene que ir a ganar teniendo en cuenta eh, que está de visitante. Entonces creo que el objetivo principal es ganar este partido para en el regreso poder concretarlo ya eh, en condición de local. Tiene también la ventaja que Universidad Católica se está estrenando con entrenador. Y digo ventaja, uh -huh. pues porque siempre que se estrena uno, eh, pues requiere de tiempo, requiere, requiere, tiempo, requiere sí. tiempo. Estamos hablando de Igor Roca, el, el español, después de que reemplazó a Miguel Rondelli. Eh, casualmente, Millos y Universidad Católica nunca se han enfrentado, pero Millonarios, ante equipos ecuatorianos históricamente, ha tenido buenos resultados. De 18 partidos ha ganado 8, empatado 6 y solo ha perdido 4, entonces... Yo creo sinceramente que hoy va a continuar con la buena racha, está en un buen momento, solo cuenta con dos ausencias que es Israel Alba y Larry Vázquez, de resto está el equipo completo, entonces no veo por qué no puedan sacar el resultado positivo esta noche
1: en la teoría tiene todo condicionado Millonarios sí. para poder ganar pero lo que dice Juan Marcos, lo reitero también, hay que jugar los partidos sí. porque pues de historia no se vive y pues Millonarios tiene que reafirmar ese buen inicio de campeonato que también ha tenido durante este 2023 hablamos ahora de Champions League porque ayer también se jugaron dos partidos sí. bastante interesantes, el primero Manchester City contra el Leipzig eh, en la teoría, no también hablábamos de un Manchester City pletórico que jugaba muy bien que marca y pues resulta que se le terminó escapando la victoria a Juanis ante un Leipzig que calladito pero ahí va en esa Champions
2: ahí va en esa Champions y es que el Leipzig eh, nos ha traído algunas sorpresas de las cuales hemos mencionado que suceden en estas instancias del torneo y un City que por más que uno pensara oh, en los jugadores y demás uno diría lo que tú dices no pues la tiene fácil no fue nada, nada fácil aunque el primer gol lo, lo, lo hizo el Manchester City, siento que ese primer gol fue lo que levantó a Leipzig para poder cuadrar de alguna u otra manera su estrategia. Me pareció que se volvió súper, súper defensivo y aprovecha casi que todos los contragolpes y demás que hubo, aunque fue por la mínima, fue empate uno a uno creo que Manchester City tiene que cambiar algunas cosas, porque así si fue así con el Leipzig, con, aunque es bueno, ¿cómo será con los demás equipos que vienen a continuación? Entonces creo que sí, me parece que este partido de la Champions para el City en particular fue como una cachetada de alguna manera para poder replantearse, para que Guardiola pudiese revisar quizás la marcación o los jugadores que tenía en ese momento para que no vuelva a pasar, porque pues… Solamente un puntico con esto.
1: Claro, y Juan Marcos, estaba leyendo a algunos colegas, a algunos periodistas, y decían que de alguna manera este Manchester City ya se está volviendo un equipo predecible, pese a que tiene muchas estrellas, pese a que tiene muchos jugadores de extrema calidad, ya se vuelve un equipo que ya se sabe a qué va a jugar, que no cambia mucho su módulo táctico, que ya es muy predecible entonces será esto tan cierto o será que solamente viven partidos que quizás son malos tienen una mala noche y eso les cuesta pues eh, eliminatorias
3: la verdad estoy completamente de acuerdo no solo predecible sino hasta aburrido por momentos uno esperaría un equipo de guardiola y la categoría del city eh, dar mejores actuaciones y aprovecho que está Juanis acá porque me preocupa mucho Guardiola. Sí. Eh, yo también soy fan de él, obviamente por todo lo que hizo por, por, por mi equipo, pero a veces se le da una terquedad terrible, eh, no hizo ni un solo cambio uh -huh. ayer, no jugó con De Bruyne, no contó con Julián Álvarez, parece que les dio descanso. Eh, a mí se me hace que está demasiado cómodo con el resultado, esperando que de pronto un empate o hasta ganar por la mínima le sirviera para ya en el regreso jugar en casa poder sacar una buena victoria, pero le puede costar, le puede costar bastante este resultado. Como lo decías, Dani, predecible, jugando siempre por las bandas. Desde el esquema se nota que todo lo que va a hacer es explotar bandas y ver cómo llegan al centro. Eh, y acá hay una polémica muy grande, que es la que yo les mencionaba en el último minuto, no sé si vieron, hubo una mano, pero clarísima, parecía una jugada de voleibol mm.
2: del Leipzig en su sí. área,
3: apenas en el último segundo el VAR ni lo revisó, en ningún momento llamó al árbitro, sencillamente así se acabó el partido, y aunque lo mismo, le doy palo a Guardiola porque siento que se equivocó bastante el día de ayer, son eh, jugadas y decisiones que pueden alterar completamente la llave y no sea que en la vuelta el City hubiera necesitado el penal que no le pitaron ayer.
2: Sí, yo, yo estoy de acuerdo ahí con lo que dices de Pep Guardiola, y es que yo siento que se vio eso, tú usaste la palabra cómodo, como, ah, bueno, no meto a este, no meto al otro, así está súper bien. Y no, realmente 1-1 uno -uno es la mínima también. Sí, si se piensa en estrategia que le sume un puntico puede ser bueno, pero creo que un equipo está marcado o está llamado más bien a siempre ganar. Y esta mano, uy, debatía, sí, deberíamos... Sí, deberíamos ahorita en la polémica aprovechar y desahogarnos un poquito so. con esa mano. Ah. <risas>
1: Pero también tenemos que hablar del rival, porque poco también se reconoce lo que hizo el Leipzig, que sí. pues deja una llave abierta y que en este momento marcha quinto en la Bundesliga a solamente cuatro puntos del líder. Así que es Entonces una. La Bundesliga está
3: increíble.
1: Sí, está muy buena. Está muy disputada. De hecho, los líderes son el Bayern Múnich y el Borussia Dortmund con 43 puntos. Y más que eso, es que el Leipzig tiene eh, figuras y también tiene nombres. De hecho, este último Mundial de Qatar 2022 nos dejó nombres como Bardiol. El defensa, el croata, y fue precisamente el que, que marcó, marcó el empate, sí, eh. ¿no? El que marcó el empate al minuto 70. Quizás muchos verán punto importante para el City como visitante, otros pensarán que dejó de ir la victoria, así que esperemos cómo se da esta vuelta, pero si no, yo creo que se complica mucho el tema de Guardiola y ya estaría un poco desgastado para continuar en lo mismo porque ya han ganado muchas Premier y lo que le exigen de acuerdo a la inversión es poder dar el salto en el fútbol internacional y quedarse con una Champions League. Total. Hablamos del otro, sí, Juanis. Total. Hablamos también del otro partido de Champions porque Inter de Milán ganó por la mínima con gol de Lukaku que en el Chelsea no le rindió, pero en el Inter sí le rinde y bastante.
2: Le rinde bastante porque al minuto 86, aunque fue al final, sí. Lukaku logra de alguna u otra manera cuando parece que todo está abajo, marcar la diferencia y también... Siento que la diferencia del aviso esa roja que le sacaron a, mm. a Octavio al minuto 78 que creo que ahí el Porto no logró de alguna otra manera sobreponerse eh, hacer unos cambios significativos para estar menos una persona y obviamente un Inter que lo que hace Inter en el fútbol italiano y ahora acá es impresionante pues y con un Lukaku conectado pues iban a aprovechar ese jugador menos y al minuto 86 marcar ahí.
1: Uno que jugó bastante bien eh, fue Mateus Uribe, pese a la derrota. Sí. Y Juan Marcos, ahí es lo que uno no entiende... ¿Por qué juega bien en, con el Porto, pero a veces vienen con la selección y son jugadores totalmente diferentes? Quizás tenemos que cambiar el planteamiento, quizás este Porto es un poco más conservador y cuando viene Mateus a la selección eh, quiere marcarlos todos, quiere hacerlos de media distancia. ¿Qué pasará con esos jugadores? Porque no se entiende.
3: Sí, yo estoy de acuerdo con eso, eh, de que depende mucho el estilo de, del equipo y hay jugadores que se sienten muy cómodos, con un estilo y de pronto en su selección se los cambian y, y pues se sienten incómodos, se sienten desubicados. Sí. No digo que eh, entre el, el Porto y la selección Colombia pues sean extremos, pues tocaría analizar ya a fondo eh, a qué juego se dedica cada uno, pero creo que también es un tema de comodidad. Uribe ha tenido buenos partidos con la selección, pero sí eh, me atrevería a decir que en global eh, se la ha esperado mucho más. Y, y así podríamos hablar de muchísimos jugadores. He visto cómo en, en redes le dan palo, palo, palo al Divo Martínez, por ejemplo, que sin duda fue el mejor arquero de todo el Mundial, pero llegó a, a su club y le anclava más de 10 goles en, en, en tres partidos apenas. Y así hay muchísimos casos, creo que depende mucho de lo que juega cada equipo y la comodidad que siente el jugador en cada uno de ellos.
2: Aquí simplemente quiero mencionar algo, Dani, y es que el Inter también, así como el Napoli, que ganó el día de Antier, de, sí, de, fue Antier que jugó. Antier, tío, sí, el martes. el martes. Es justamente en la liga italiana, el Napoli va de primeras y le sigue Inter. Entonces están calienticos Uf. y además, pues, Recordemos que en esa liga italiana unos dice ah, pero es que la liga italiana, no, esperen, está la Roma, está Milan está Atalanta, está Lazio, o sea, es una una liga también muy difícil y aún sí. así ellos están ahí punteando y ahorita siguen ganando en la Champions.
1: Muy competitiva, muy competitiva uh -huh. tanto la Serie A como la Champions League y eso hace, hace ver, ¿no? que estos equipos quizás ya no se quedaron tanto en el catenacho de hace muchos años o hace varios años, sino que ya muestran un fútbol diferente, un fútbol totalmente propositivo y un fútbol propositivo es el que vamos a ver hoy Juan Marcos con el partido entre Manchester United y el Barcelona, ¿no? que en ese 2-2 de la ida vibrante, buen partido que pudo ganar uno, que pudo ganar el otro, hoy tendrán esa revancha y van a definir ya el clasificado a la siguiente ronda.
3: Ya, ya se define qué partido el que se nos espera esta tarde. La última vez que el Barça eh, llegó a Old Trafford sacó la victoria por la mínima, 0 a 1. Fue hace rato, cuando estaba Messi y Suárez. Obviamente eh, veremos cosas muy diferentes el día de hoy. Estoy preocupado un poco. No contamos con dos jugadores que hoy en día son titulares indiscutibles en el Barça, que son el caso de Gaby y de Pedri. Pedri por lesión, Gaby por tarjetas acumuladas. Entonces ahí se ha estado mirando eh, posibles alineaciones, supuestamente eh, Xavi va a mirar una línea de cuatro en el medio con Sergi Roberto, Kessie, Busquets y Frenkie de Jong, veremos si será así, arriba creo que eh, será predecible y jugará con Lewandowski y Rafinha, eh, me preocupa también que salió Arturo Vidal diciendo que Barça iba a ganar hoy y ese le echa la sala a todo el mundo, entonces ahí me bajó un poquito las expectativas pero un partido súper interesante y les tengo un dato sobre los equipos ingleses y es que ningún equipo inglés, tanto en Champions como Europa League, pudo ganar su primera fecha. Todos o empataron o cayeron, mm. incluyendo el United que empató ese partido. Lastimosamente eh, era un partido para que el Barça sacara adelante el resultado, pero el United pues eh, supo ser efectivo y empatarlo. Veremos si hoy el United rompe con esa mala racha de los equipos ingleses en competiciones europeas hasta el momento. Para mí, como les dije al principio, está 50-50. Lo daría un poquito más favorito al Barça si hubiéramos contado con toda la plantilla, pero no va a ser así. Hoy va a haber un poco de improvisación y eso nos puede costar un poco, pero lo veo 50-50 en este momento.
1: Juanis, ¿qué decir sobre este partido que viene mm. ¿no? entre Barcelona... Y, y un Manchester United que viene muy bien y que tiene un Marcus Radford en un nivel pletórico, ¿no? Está jugando muy bien, muy marcando, bien. asistiendo, así que es un jugador a referenciar y que hoy puede amargar la noche.
2: Esperemos que no, <risa> pero <risa> sí, hay que decirlo, o sea, un United que está en una de sus mejores rachas con como lo dices con Rashford y otros jugadores también muy buenos que están ahí conectados, que se han logrado unir de alguna u otra manera, pero también con un Barcelona, que aunque estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Juan, pues un Barcelona que también le está yendo bien, le est están volviendo a ser unidos ahí con Lewandowski, con Pedri, con Gaby y aunque no vayan a estar algunos jugadores, creo que estos tres están echando el equipo al hombro y no la tienen nada fácil, se conocen incluso perfectamente, entonces es de estos resultados que uno no sabe qué va a pasar, pero de que va a estar bueno el partido va a estar bueno
1: partido con pronóstico reservado pero con garantía de buen fútbol el que vamos a tener esta noche y otro equipo que está sufriendo bastante es la Juventus, un equipo que después del tema de los 15 puntos, del tema disciplinario, eh, no ha tenido una buena continuidad, bajaron bastante eh, eh, posiciones en la Serie A y hoy se va a enfrentar al Nantes, ¿no? porque la ida, eh, uno diría también, la Juventus totalmente favorito y resulta que no, empató ante este equipo francés Juan Marcos, entonces, ¿qué decir sobre esta Juventus? Que Juan Guillermo Cuadrado incluso ya no es titular y ya más adelante les voy a contar cuántos minutos ha disputado en este 2023 pero qué pensar sobre esa Juventus en la teoría es muy superior pero es algo que no hemos visto en la cancha.
3: Sí terrible lo de la Juve eh, esto ha sido global hay, hay equipos que de pronto en Europa no le da muy bien pero en su liga local nacional eh, si, si están teniendo un buen momento la Juve no es el caso está teniendo un mal momento en todo sentido en toda competición sorprendido con lo de hace ocho días sinceramente, como lo dices, no pensé que eh, se les iba a escapar la victoria contra el Nantes, especialmente jugando de local, hoy lo que veo es que les toca es visitar al Nantes y parecido al otro partido al del Barça y United no, no, no podría decir que la Juve es claramente favorito el día de hoy sobre todo por rendimiento, entonces pues usted es el experto ahí con temas internos de, de, de la Juve pero acá como espectador Hoy veo un partido completamente abierto y sinceramente el Nantes se lo podría llevar si no hay una buena actuación individual. Por ejemplo, Di María está en un gran momento, creo que podrían recostarse un poquito lo que él pueda hacer individualmente, eh, pero como equipo no lo veo. Creo que una buena actuación individual, bastantes destellos de, eh, por ahí y por allá podrían salvarle la noche a la Juventus.
1: Ojalá pueda pasar porque es importante no y es más atractiva de ver un torneo con equipos históricos, independientemente si somos fanáticos o no, pero qué bueno tener equipos como el Barcelona, como la Juventus, como el Lyon, eh, como el mismo Milan, etcétera. Equipos de renombre en estas competencias que hacen ver más atractivos esos partidos. 12 del mediodía, 31 minutos. Vamos a ir a una pequeña pausa, pero ya volvemos acá con mucho más en Que Ruede la Pelota.
0: Su presencia radio, 1160 AM.
2: La polémica.
1: Para la polémica del día de hoy les traigo un tema bastante particular y es el retiro o el cambio de los jugadores de grandes equipos a medianos equipos o por qué no pensar en el retiro. ¿Por qué les digo esto? Hace media hora salió la noticia de que Sergio Ramos renunció a la selección española. No, Dijo, no voy más y les leo, abro comillas, el actual seleccionador me ha comunicado que no cuenta y que no va a contar conmigo independientemente del nivel que pueda mostrar. Upa. Esto, sumado a lo que les contaba de Juan Guillermo Cuadrado, que en todo el 2023 ha jugado 189 minutos. Solamente un poco más de dos partidos y llevamos para tres meses, dos meses completos del 2023. Entonces, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que uno... Eh, debe ser consciente de que quizás ya no tiene el nivel para estar en equipos de, de, del primer mundo o equipos top O que uno debe seguir intentándolo y decir bueno acá permanezco hasta que, hasta que me saquen O qué determinación deben tomar esos jugadores que llevan tanto tiempo en la élite
2: Yo creo que es difícil, difícil porque yo siento que digamos este caso de Sergio Ramos eh, Trascendió más que su nivel futbolístico en este momento, porque está jugando sí. en PSG, está siendo activo, está tomado siendo tomado en cuenta, pero recordemos que hace un tiempo hubo un problema en España porque unos jugadores que supuestamente estaban en el Real Madrid, entonces Luis Enrique no quería contar con ellos, entre esos Sergio Ramos. Sí. Entonces, ese tipo de jugadores que son polémicos, no sé si se retiran por su nivel de verdad deportivo o por más variantes por o por más cosas al interior, pues que sucedan en los con los directivos y demás. Pero sí creo que es triste cuando jugadores que han marcado durante mucho tiempo un nivel importante en sus ligas en sus equipos de repente empiezan a no ser tomados en cuenta es normal porque finalmente también la edad avanza el estado físico cambia entran nuevos jugadores que entregan un poquito más de energía o de lo que se necesita en ese momento en el equipo pero sí, obviamente es triste lo importante que es para mí, no sé y es finalmente los futbolistas también ese es un trabajo qué es lo que importa en ese momento, ya cuando nadie quiere tenerlo, pues que tenga algún equipo, me parece a mí, que igual lo deje jugar, porque un futbolista lo que quiere es tener minutos y le pagan por eso. claro Entonces creo que en ese sentido, pues me parece que sí está correcto y válido.
1: Juan Marcos, ¿qué decisión debe tomar un futbolista? Ejemplo, caso de Juan Guillermo Cuadrado que dice, bueno, llevo un poco más de dos partidos en dos meses y un Sergio Ramos que le dicen, bueno, ya no puede estar en la selección, es tiempo que uno diga, ok, me voy para un equipo de mediana tabla, termino mi carrera de manera adecuada o uno sigue insistiendo.
3: Sí, está bueno el tema porque creo que varía mucho dependiendo eh, de cada jugador y, y, y de lo que ha hecho en el fútbol. Eh, por ejemplo, un, un, un jugador que de pronto no, no jugó en un equipo así élite que no ganó mucho y después para terminar su carrera le ofrecen un buen contrato, no sé, un equipo de Estados Unidos, pues no veo por qué no, eh, no, no estaría renunciando a mucho y pues ya pensando en su retiro, como lo dice Juanis, pues está es su carrera y más adelante muchos les toca o dedicarse a otra cosa o aprovechar el dinero que tienen pues para invertirlo, entonces no veo nada de malo que de pronto un jugador que no es así de gran talla se haya un equipo en Estados Unidos o en, o en China para, para que puedan retirarse eh, con buen bolsillo. Donde veo el problema es más que todo los jugadores de nombre y no es por, por nada, no es por ser hincha de uno o del otro, pero a mí personalmente no me gustó la decisión, por ejemplo, de Cristiano Ronaldo por traer otro nombre a la conversación porque pienso que lo ha ganado todo en temas de dinero, no lo necesita y en temas de competitividad de pronto no estaba al mismo nivel pero no era para irse a una liga tan inferior el cambio fue muy brusco ya mirando el tema de Ramos o de Cuadrado yo, yo apoyaría la decisión de Ramos si yo veo que definitivamente no me tienen en cuenta eh, para la selección y más un nombre como el de él creo que es muy importante que los jugadores aprendan a identificar cuándo es el momento es mejor que lo, lo despidan a uno bien en lo más alto a tener que salir ya como a los recuerdos y es que muchas veces la gente se queda con el último recuerdo y se le olvida todo lo demás, entonces eh, en, la, en, la parte, en, en el caso de Ramos eh, lo apoyo, apoyo esa decisión porque la gente se iría con el recuerdo de, de ese Ramos de tantos años en la selección y no de pronto forzar más esa relación con Luis Enrique, eh, con los directivos de, que toman las decisiones en la selección y que su carrera como tal con, con España termine de otra manera, Cuadrado también debería identificar que si no lo tiene en cuenta, no siempre hay que irse a un equipo tan inferior, de pronto eh, no es uno de la misma eh, del mismo nombre, de la misma talla, pero sí podría ser eh, protagonista en uno que, que, que no tenga el mismo nombre, pero sí tenga competitividad ya mirando para su retiro e irse de buena manera.
2: Tremendo, totalmente de acuerdo. Esperemos que Cuadrado y los demás jugadores, también en específico colombianos, pues terminen en el equipo que quieran y haciendo su mayor sueño, que finalmente es jugarles. Tengo una rápida también, y es que no sé si sepan quién es Kensema. Pues Kensema juega en el Watford, recordémoslo, y él en el, el lunes le ganó, de hecho fue figura, marcando dos goles contra el Albion. Yo sí. sé, quizá no son equipos de gran nombre pero algo particular es que él tiene tartamudez siempre le había dado miedo hablar frente a los micrófonos justamente por esta condición que tiene pues luego de ser figura y convertir dos goles pues obviamente le estaban pidiendo una entrevista venció el miedo Ah, y habló frente a cámaras y fue increíble porque incluso él habló de eso, de lo que él tenía y fue muy chévere, un tipo súper seguro, muy chévere. Pero cuál es la polémica y, y más bien sería un tarjetazo si estuviésemos el martes. A ver. Y es que yo lo aplaudí y fue respetuoso in, in, inmediatamente, pero estuve leyendo ahorita en Twitter, no falta los que nah. empiezan a hablar todo lo contrario. Eh. Entonces, pusieron algo que me pareció tremendo y fue como un jugador y lo puso, no lo digo porque lo puso una persona normal, porque pues todo el mundo tiende a tener más hater que apoyo, sí. sino que lo puso una prensa diciendo, este tipo de jugadores deberían tener más minutos en la cancha, menos minutos al micrófono. No. Y me parece que está fuera de lugar en todo sentido. Entonces también es una polémica de... Respetemos, aplaudamos lo que se merece el aplauso y finalmente lo que necesita un jugador es que pues, marcar goles. Lo hizo, así que claro. estemos más pendientes de esas cosas y no de otras que finalmente también cumplió con vencer su miedo.
0: Todo lo que tiene que saber más allá de la pelota.
3: Y más allá de la pelota, arrancamos hablando de nuestros colombianos y Dani, le quiero preguntar por dos, en dos competencias o disciplinas diferentes y, y son disciplinas que en nuestro país siempre destacamos. Entonces, para que nos cuente qué ha pasado primero con Sebastián Molano y luego que nos pueda contar de Nicolás Mejía.
1: Sí, impresionante lo que estamos viviendo en este arranque de año 2023 con el ciclismo colombiano porque contrario a lo que Rigoberto Durán diría, que no hay... Eh, futuro en el ciclismo colombiano, que quizás no vienen tantas promesas ahí para hacer esos nuevos capos. Eh, tenemos hoy nueva victoria de Juan Sebastián Molano, que ganó la cuarta etapa del Iba de Tour, eh, mientras que Ebenepol sigue como líder. Pero eh, esta, esta temporada que estamos viviendo y este gran inicio hace pensar mucho, ¿no? De que tenemos eh, un, un futuro interesante, porque ganar esta etapa, pues no es nada sencillo. ya van dos días consecutivos, porque ayer Einer Rubio también ha se había llevado esta tercera etapa fue un sprint final en donde ustedes ven y literalmente fue photo finish y se de definió pues precisamente porque la bicicleta de Juan Sebastián Molano fue más rápida así que impresionante, impresionante el año que tenemos y él habló posteriormente a la carrera y dijo lo siguiente, abro comillas es una carrera importante para mí personalmente y también para el equipo, para los Emiratos Árabes, es nuestro gran patrocinador y para este país, gracias a ellos seguimos de pie, así que hay que seguir apoyando yo creo a todos nuestros eh, ciclistas porque eh, ganó por encima de muchos candidatos como lo es el mismo Benepol, otros candidatos y mientras tanto él sigue en la posición general, a, en la posición número 11, así que todavía hay posibilidades, es una carrera que está muy abierta, que tiene... Eh, ciclistas muy interesantes, pero ¿por qué no podríamos pensarnos en quedar con esta competencia? Y mientras unos ganan, otros pierden porque Nicolás Mejía cayó en el Challenger en el challenger, perdón, de Monterrey y cayó en las dos categorías, tanto en dobles como en sencillos, así que ojalá pueda recuperarse, pueda eh, seguir mejorando porque tuvo un año prometedor,
3: pero desafortunadamente ya quedó eliminado. Bueno, una lástima por lo de Nicolás Mejía, sí. igual estaremos pendientes de sus próximas competiciones y excelente los colombianos en el ciclismo que aunque sigue Evenepoel, esta máquina en lo más alto disfrutamos ganar estas etapas eh, tan importantes eh, y tenemos en NBA, ¿no Juanis? el deporte sí. que tanto disfrutamos y nos gusta aprovechar esta sección <risa> para hablar cuéntanos cómo están ahorita las fechas.
2: Regresó regresó, miren, desde el 16 de febrero nos había dejado sin partidos en las noches matutinas pero hoy Vuelve la NBA, primero recordemos cómo van las posiciones, en la conferencia este sigue estando los Boston Celtics en primer lugar, en segundo los Bucks y en tercer lugar los Seven Sixers que siempre están ahí entre los tres tratando de subir unos con los otros. En la conferencia oeste están los Nuggets de primer lugar, los Grizzlies segundos y los Kings de tercer lugar, ya teniendo eso en base, los que van en los primeros lugares ¿Cuáles son los partidos que se van a jugar hoy? Porque hoy todos de estos, los que acabo de mencionar, van a jugar. Por un lado, dos equipos que son de los favoritos, pero de los que peor van en esta temporada, y son Los Ángeles Lakers frente a los Golden State Warriors, pero a las 10 de la noche se van a enfrentar. Más que por los puntajes y por lo que van, creo que va a ser un gran, gran eh, partido para ver. Sí, pero por otro lado, sí. Lo es. Sí, ahí imagínate esos dos titanes ahí enfrentándose. Pero por otro lado, digamos, de los que mencioné que están en primer lugar, 76ers frente a los Grizzlies a las 7.30, así que también va a ser un partido de titanes porque están en los primeros lugares. Y también los Kings frente a los Tlay Blazers, eso tendríamos para hoy en el regreso de la NBA.
3: Miami Heat, cuando juega? Juega mañana, ¿cierto? Que ese es el que estoy pendiente. De ver, había visto que eh, sí. retornaba contra Box.
2: Juega mañana eh, frente a los Box a las 7:30 de la noche. Uy, sí, buenísimo. Señor.
3: Ese también está Va buenísimo porque bueno. los Box están arriba en la conferencia sí. este y sé que aquí más de uno es fan de Miami Heat. <risa> entonces estaremos conectados ahí, pero los que tenemos esta noche están buenísimos. Y finalizamos esta sección con una triste noticia. Lastimosamente, eh, un ciclista de tan solo 16 años, Jerónimo sí. Jaramillo, Tuvo un accidente, sufrió un accidente en la competición del miércoles, donde lo tuvieron que trasladar eh, después del accidente a, al hospital y esta mañana confirmaron que falleció. Entonces, nuestro sentido pésame y todas nuestras oraciones para la familia de Jerónimo Jaramillo. Tiempo de Juego
1: Bueno, y para Tiempo de Juego, hoy vamos a hablar del Mundial, pero no del Mundial de Fútbol, sino de la Copa del Mundo de Rugby, que muchas veces no se menciona, mm. o quizás no tiene tanta prensa como el Mundial de Fútbol, y es que este es un acontecimiento que se celebra igual que el Mundial de Fútbol cada cuatro años, pero lo hace desde 1987 y lo hace en dos fases, una de clasificación en la que están 120 equipos nacionales y una fase final donde se determina una sede con antelación, un caso muy similar a lo, de, lo del Mundial, pero En este caso son solamente 20 equipos Durante un periodo de un mes y medio O sea son 45 días sí. En los que se están disputando Este torneo, el campeón actual Es Sudáfrica, yo creo que todos tenemos A Sudáfrica como referente del rugby Y precisamente es el actual campeón Subcampeón Inglaterra que también es uno De esos grandes Uf. equipos Y más veces campeón Nueva Zelanda Tanto Nueva Zelanda como Sudáfrica Han ganado esta competencia En tres ocasiones Así que eh, esos son los datos de quizás lo que tenemos, pero también se ideó a finales de 1983 en la Australian Rugby y también en Nueva Zelanda, entonces desde ese tiempo tenemos esta gran competencia, donde también hemos tenido grandes equipos como lo son los All Blacks, como es la selección de Sudáfrica e incluso nuestra selección Colombia también ha ido de a poco eh, emergiendo y es pues, uno de los deportes que quizás no es tan conocido en nuestro país, pero que estoy seguro que en muchas de las, muchas de las universidades de nuestro país y de nuestra ciudad se, se conoce, así que esta es la copa del mundo de rugby
0: anécdotas el tenista James Blake pasó por un momento complicado cuando se rompió su cuello en un entrenamiento en Roma cuando estaba en el hospital el doctor del torneo que estaba disputando fue a visitarle y le llevó una nota muy especial era de Roger Federer la nota decía espero que estés mejor, siento escuchar lo ocurrido a Blake le marcó mucho ese motivo de detalle que, en cuanto pudo, fue darle las gracias, diciendo «Significa mucho para mí que de verdad te preocupes por tus compañeros», le comentó. De estos grandes tenistas no aprendemos solo a hacer los mejores lanzamientos, también aprendemos una importante lección para la vida. Para marcar el mejor punto, no debes perder de vista nunca a la humanidad. Soy Andrés Perdomo y esto fue Anécdotas en Que ruede la Pelota. Su Presencia Radio te acompaña. Su
3: Presencia Radio, 1160 AM. Agenda Deportiva.
0: Se me va a salir el corazón.
2: agenda deportiva en este momento siendo las 12 y 51 de El Mediodía, Dani. ¿Qué nos recomiendas para hoy? Yo sé que hay un montón hoy, pero les, ¿cuál vas a ver tú?
1: Les voy a recomendar que en este preciso instante ustedes pongan en su televisor el partido entre la Juventus y Nantes porque ya está ganando la Juventus con gol de Di María
2: ¡Uy, Ay, qué bien! Qué bien lo que mencionábamos, él es el más conectado y efectivamente marcó el gol
1: Que demuestre la jerarquía que tiene la Juventus a nivel internacional y más tarde, también ya para cerrar la noche, la Liga MX la Liga Mexicana con un partido muy interesante entre Santos Laguna y Toluca.
2: ¿Y cuál vas, por cuál vas tú?
1: Eh, me gusta más Santos Laguna, quizás por el verde, porque está Harold Preciado, así que lo voy a ver.
2: Gracias por mencionarlo, el profe estaría feliz, que por cierto le envía un saludo a todos los oyentes, <risa> esperamos tenerlo muy pronto, pero él era fan de la Liga Mexicana, así sí, que ahí ya saben, sí, sí, por los eso. que les gusta, ahí ya tienen este partido. Juan, ¿cuál vas a ver tú?
3: Bueno, claramente yo, yo me quedo cuál. en la misma competición de acá no me muevo, ahorita me conecto <risa> también para ver este partido de la lluvia que se puso interesante, pero a las 3 de la tarde es mi cita de hoy Por Manchester pan. United en Old Trafford mm. recibe al Fútbol Club Barcelona 2-2, recordemos que se quitó la regla del gol de visitante, entonces prácticamente es un 0-0 todos los partidos que estén empatados están igual, y lo mismo va a pasar esta tarde, entonces está completamente abierto para cualquiera de los dos
2: Buenos partidos, ¿ah? ¿eh? Ahora mencionamos Muy unos, buenos. pero hay de todo porque juega el Ajax también, uh. juega la Roma, juega Mónaco, juega el Sevilla,
1: la Fiorentina,
2: la Fiorentina, todo esto por la Europa League, que es lo que decía al comienzo Juana, ahora tiene como igual de renombre a la Champions League. Pero, pero ahí, ahí lo tenemos Para los que no les gusta quizá tanto el fútbol Pues como lo mencioné anteriormente También tenemos NBA Porque sí. hoy se enfrenta a los Ángeles Lakers Frente a los Warriors a las 10 Juega también los Mavericks Frente a San Antonio Spurs A las 8 y 30 Juegan los Magic frente a los Pistons A las 7, mejor dicho Ahí ya saben, a la tarde Ven un poquito de fútbol Y en la noche se pueden conectar A ver, NBA
1: Entre el tintero.
2: Entre el tintero y es que hay varias cositas que se nos quedan por fuera. Hemos mencionado un montón todo lo que ha sucedido con Linda Caicedo, pero pues es que cada día pasa algo diferente y es que ya está en Madrid, ya entró a, al lugar donde ellos están entrenando, ya algunas compañeras le dieron el saludo, así que... Vamos a ver, vamos a ver qué tan feliz se le ve y también qué también le va a Linda Caicedo. Dani, entre el tintero.
1: Entre el tintero y esta información no la comparte nuestro compañero Andrés Perdomo y es que la comisión disciplinaria de la de mayor revocó parcialmente al Deportes Tolima, o sea que el club ya no tiene que pagar los cuatro juegos a puerta cerrada, sino ahora solamente van a ser tres y únicamente uh -huh. en la tribuna oriental. Entonces. ¿Qué sentido tiene que esta persona haya agredido al jugador, se haya metido a la cancha si le van a dar una sanción y a la semana, las dos semanas la van a volver a quitar? Pienso De que acuerdo. esta era una oportunidad para dejar un precedente en el fútbol colombiano, cosa que no va a ocurrir.
2: Gracias a nuestro compañero Perdomo, pero también gracias a los oyentes que siempre con nuestro ah, mensaje matutino ahí nos responden que están conectados. Estaban participando con nosotros y específicamente Carlos Díaz, que también nos pasó esa información. Ah, gracias. Pues ahí ya saben, ahora serán tres con suspensión y únicamente en la uh -huh. tribuna oriental. Juan, entre el tintero.
3: Juanita, ahorita que mencionabas primero, qué triste lo de Linda Caicedo. Para mí, para mí, porque <risa> yo me ilusioné. Cuando claro. habían sacado rumor falso de que el Barcelona estaba yo detrás dije, de ella, Yo dije lo mismo. Pero el para, para ella espectacular, es la mejor noticia sí. que puede recibir la mejor jugadora sub-20 del mundo del momento. Pero yo estaba ilusionado de verla con, con Putellas, con Aitana Bonmatí, con varios nombres. Eso. Cracks del fútbol femenino que juegan en Barcelona. Pero bueno, sé que la van a romper y ahora sí que la va a romper ella y que ahora sí los clásicos... Eh, van a estar más entretenidos, Uy. ¿no? Porque Exacto. siempre estaba la balanza un poco más hacia el Barcelona. Y hablando del Barça y hablando de fichajes, ahora sí entremos rápidamente en un tema que le interesa a muchos a y ver. es la reunión que oficialmente tuvo Jorge Messi, que es el padre de Leo, con Joan Laporta, Uy. el presidente del club. Así que apenas se tuvo la reunión, de inmediato eh, todo el mundo y todos los medios salieron a hablar de cuál habrá sido el tema central, y sí. todos coinciden en algo, parece que inicialmente el tema de la reunión fue limar asperezas, es lo primero que dicen, segundo, se habla del homenaje de Messi, que todo coincidiría y todo quedaría bien bonito, porque en la temporada 2024-2025, es decir, en dos años, se terminan las obras de este nuevo Spotify Cup Nou, el Barça estaría cumpliendo 125 años, entonces todo se daría para que le, le hagan un perfecto homenaje a Leo Messi ya claro. para despedirlo, pero ahí es donde entra la pregunta. Si uno le hace un homenaje, ¿qué significa eso? Significa uh -huh. que va a volver al club, que va a jugar y que ya para esa temporada oficialmente se retiraría o por lo menos saldría ya la, la despedida oficial y su relación como jugador porque sabemos que puede ir más sí. allá, más adelante, pero como jugador su relación ya terminaría con el Barça oficialmente, ahí, ahí es donde entra la duda. ¿no? Juan? Claro,
2: ahí es donde entra esa ilusión que para muchos, y te preguntaba por eso al comienzo, para muchos que conozco hinchas del Barça como nosotros, dicen no, no debería Messi volver, él debería irse para el fútbol de Estados Unidos, hacer otras cosas, pero para otros quizá la ilusión de que termine su carrera ahí, ¿a ti te gustaría que volviera o no Juan?
3: Me encantaría, para mí se lo merece, si escribiríamos un libro de Messi sería el final feliz, porque oh. creo que lo de, lo de París era necesario. Sí. Si él hubiera seguido en el Barça no hubiera podido dedicarse tanto a la selección como lo hizo y creo que todos sabemos que la decisión de París fue sencillamente para dejar en un segundo plano su club y poderse dedicar a la selección ganó el Mundial, ganó la finalísima, la Copa América, todo lo que tenía que ganar lo hizo, y ya puede volver como campeón del mundo, jugar una, dos temporadas más con el Barça, despedirse de su club de toda la vida, y ahí sí ya se puede o retirar, o volver a Argentina, claro. o ir al, a la MLS, entonces sería el final feliz. Recordemos rápidamente lo que se filtró del hermano de Messi, sí. hablando mal, para mí todo es estrategia, recordemos que nada de esto es casualidad, y todo puede estar empujando, a que se dé el regreso de Messi, sería pura poesía, sería perfecto ese final.
2: Bueno, ahí escuchan un fan foribundo <risa> de Messi que hasta ya pensó en el nombre de su libro que escribiría <risa> de Messi y todo, y sí, sería un final feliz para él. Y, y también creo que esto responde un poco a lo que desde antes de irse del París le prometió a sus hijos de que iba a terminar su carrera en Barcelona, bueno, creo que ahí se suman obviamente sentimientos, emociones, pero sí o sí, pues lo que importa también son los minutos que le dan en la cancha, que él se sienta cómodo, que esté feliz en familia, porque pues de las cosas buenas que siempre toma muy en cuenta a su esposa, así que bueno, vamos a ver y nosotros estaremos aquí pendientes dándoles todas esas informaciones. Gracias por estar ahí conectados, gracias Dani, gracias Juan. Gusto. Que terminen de pasar muy bien este día, que almuercen rico y nos escuchamos nuevamente el día de mañana a las 12 del mediodía. Chao, chao.
3: Chao, feliz tarde.